0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期纸木淘宝内训
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是巨芒，欢迎收听本期的纸木内训。最近冬至，不知道大家在冬至的时候会有什么习俗？我们这边一般都是要祭祀的，更地方一点的说法是叫做享。每年全家族的人都会在这个时候聚在一起，先祭祀祖先，流程走完，仪式结束后会聚在一起吃个团圆饭，顺便聊一聊家常。席间，我听到一位做传统生意的长辈抱怨今年的生意不好做，于是另外几位长辈也在说这个事情，生意不好，成本又高了之类的。确实。传统生意是不怎么好做了。我们看看现在中国的经济环境，最近这几年中国经济的增长是呈 L 型的，目前的情况我们是处在 L 的那一横上面，整个经济的增长已经放缓，相对前几年两位数的高速增长，现在我们整体经济已经进入到一个软着陆的状态。经济增速放缓，可以从这些地方具体表现出来。我们回顾一下即将过去的2018年。大家可以问问身边做传统行业的小伙伴，是不是哀声一片，各种抱怨，各种不赚钱，还有各种吃苦受累。传统的实体经济不好做，互联网的情况会不会好一点？接下来就看看互联网行业。从今年下半年的数据来看，阿里、腾讯、京东这几大具有代表性的企业，股价都大幅下跌。这些巨头表现下滑，是不是被后起之秀给瓜分了资源？并不是。下面再来看看几个具有代表性的新兴的后起之秀。在今年的滴滴出行全员大会上 ，CEO 宣布滴滴全员的年终奖减半，滴滴高层则全部没有年终奖。这是滴滴方面的消息。再看到近几年快速崛起的小黄车 ，ofo。据媒体报道，目前整个小黄车负债六十四点九六亿元，而且债务还会随着时间的积累而增加。创始人也收到了限制消费令。这样看来，之前被寄予厚望的小黄车也已经到了凉凉的地步，真的要变成小黄车了。接下来说说锤子手机。其实我们办公室对锤子还是非常青睐的，锤子是我们第二部手机的首选。不过就最近的新闻来看，今年老罗的手机也卡壳了，有点进行不下去的意思。这样的消息对锤粉们来说是非常不愿意听到的。我们都觉得非常的惋惜。另外，视频直播方面，各大主流的视频直播平台也有一系列的调整，说是调整，其实就是裁员。以上是互联网方面的一些消息，接下来说到我们息息相关的电商行业，电商行业情况也并不非常乐观。就拿刚刚过去的双十二来说，除了拼多多以外，各大平台都没有晒出今年双十二的成绩单。由此可以看出，今年双十二的效果是不尽如人意的。但是有一个现象是值得我们关注的。虽然说现在的网购主力仍然是八零九零后，但你们还记得淘宝今年上线的亲情版首淘吗？其实说白了就是老年版淘宝。全网最后一块流量处女地也被开发了。根据数据调查显示，老年人的消费占比已经高达百分之七点七。如果把这个时间往前倒推两三年，你们回想一下，那时候的老年人用的大多是老年机，就是那种声音很响，来电会逐一报号码的那种，一想起来就跟一个小喇叭一样。而现如今，大多数的老年人都已经用上了智能机。智能机最大的用处，除了交流和看新闻以外，那就是网购了。从之前的农村淘宝到现在的亲情版手淘，全网最后的流量也被开发出来了。所以，我们大胆的预测，就是在接下来，全网的流量。已经达到了一个瓶颈阶段，流量红利呢即将成为过去，迎来的将是一个流量枯竭的时代。作为一个平台方，比方说我们说淘宝，如果流量在可以预见的未来这几年它不能有一个增长，它的流量红利期已经没有了，流量即将要达到一个瓶颈的情况下，作为一个上市公司的投资人，对他们这个业务增长还是有需求的。一方面，用户已经很难增长了。而市场对于他们的要求还是要继续增长，那这个怎么办？要么就是借别人的流量，要么就还是那么一批人，但是他的购买频率要变得更高，就是说要种更多的草。刚开始，他把这把眼光放在了抖音上。回想一下，抖音最开始的时候是可以在微信端分享链接的，但是后来腾讯发现这个 APP 抢流量的能力太强，于是就关闭了抖音。直接分享链接的口子。与此同时啊，腾讯自己开始着急，并培养了一大批小弟，差不多有十几个 APP 去跟抖音争流量。不过呢，收效甚微，而且还跟抖音的母公司今日头条开撕，掐了好几架，然而并没有什么用。抖音现在还是全网流量最大的 APP。俗话说得好，敌人的敌人就是朋友。阿里呢深谙此道，于是就和抖音合作。在抖音上开了跳转淘宝的口子，就是可以在抖音开一个淘宝的购物橱窗，通过这个购物橱窗直接跳到手淘 APP， 就可以购买到相应的产品。不过，玩过抖音的人都知道，它上面的内容呢太多太杂，因此在抖音上面的转化其实也不是很理想的。当然，不排除有几个通过抖音做成爆款的，但总体上来说，这个效果是一般的。在这个时候，淘宝明白。不光需要流量，而且需要优质的流量，于是就把眼光放到了传说中第一种草圣地的小红书上了。小红书这个 APP， 我们已经关注了很久，经常刷小红书的人就会发现，它里面内容会比一般的淘宝产品详情页优质很多。为什么？因为小红书的内容更多是关于产品的一些体验报告，对产品会有更细节的描述。这时候。作为用户，会很容易被圈粉，也就会被种很多的草。这里我可以跟大家分享一个小故事：我有一朋友，自己做电商，开淘宝店的，产品质量很好，但销量却一直保持在不温不火的状态，没有出现过什么爆款。可是突然某一天，店里的一款宝贝销量暴增，开始不明白什么情况，后来从客服那边得知，是小红书上的一位大咖在店里买了一件商品。之后，这位大咖觉得这个产品非常好，就自主写了一篇推文，放在小红书上。于是乎，这个宝贝从此就一飞冲天。也就是从这个时候开始，我们就已经高度关注小红书了。当时我们就预测，阿里早晚要打小红书的主意。不过怎么也没想到会这么快，因为大家都知道，一般大公司的业务合并都会放在上半年。万万没想到，就在今年。也就是二零一八年的十一月二十七 号， 淘宝放出了一则重磅消 息， 那就是手淘与小红书打 通， 并开启新一轮的内测。具体情况是这样 的， 商家可以在装修后台设置 好， 在淘宝商品详情页中会出现一 个“ 好物点评 团” 的板 块， 来展示小红书的内容笔记。同 时， 淘宝会员可以对其点赞、回复以及收藏。对于收藏的点 评， 则可以在我的淘宝。内容收藏中找到，但是注意，在这里呈现的内容，商家并不能自由去挑选和选择，它是由算法推荐过来的。目前已经有一些品牌开始内测，不过因为互动商品和笔记数量还比较少，所以双方在内测打通过程中的一些具体规则和方法，现在还不太清楚。其实，接入好物点评团板块，对消费者来说是一个大大的好消息。为什么这么说？因为现在各电商平台的评价体系都是统一的固化模板，爆款商品的好评甚至可以长的占据整个屏幕。但这种推销对于现在的消费者来说，显然已经失效了。因为经过这么多年电商的发展，消费者的购买行为已经变得成熟和理性，所以对好评这种东西早已经形成免疫
0: 。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 收到这个好评，做了这么多年的运营，我可以跟大家分享一下淘宝卖家的一些玩法演变。最开始的时候，一些卖家发现，有好评晒图的产品，它的转化率会比没有好评晒图的产品好很多。于是这批卖家就想办法做了很多的好评晒图。至于想了什么办法，我想大家都是心知肚明的。这样的好日子持续了一段时间，后来有心细的买家发现，所有的好评晒图。都大同小异，再加上一些商家的自爆，所以好评晒图这个方法变得不那么有效了。这个时候，就又有一部分卖家想出了新的点子，就是做中评。中评的内容也显得很有心机，比如说会这样写：商品质量非常好，价格也很合理，就是物流太慢了。给个中评，就是怕你骄傲。你们看，这样的评价在不知不觉中，既做了一波广告。又耍了一个锅，可以说是一举两得。于是有些商家靠这样的做法，又过了一段时间的好日子。后来随着玩法的普及，这个效果也就慢慢差下来了。在这个时候，又有一部分生猛的商家饮鸩止渴，玩起了伤敌一千，自损八百的法子，就是布局差评。虽然说是差评，但里面的内容写的比好评还要好。不过这种方法危险系数太高，这里就不建议大家去尝试了。玩的不好，把店铺给玩死了，那就得不偿失了。话说回来啊，不管商家如何刷好评，不惧差评，最重要的一点就是消费者在购买产品后，是否能让他有更好的购物体验。据我们目前所知道的，好物点评是用大咖来引流带货，因此可以让消费者从大咖的一些点评中，更好的了解产品。这里需要给大家解释一下大咖，小红书的大咖。都是粉丝用户自己筛选出来的，而大咖之所以被用户所喜欢，是因为他们拥有大家所喜欢的内容。如果有一天他们不再拥有优质和大家喜欢的内容时，掉粉是小事，很有可能让自己身败名裂，甚至退出这个行业。所以，大咖们对于产品的选择是非常慎重的，而一些草根大咖们则更加的严苛，因此。我们通过一些大咖的推荐，可以更好的了解产品，以及对产品价值做进一步的认可。对于商家而言，就需要更多的把精力放在产品、服务和内容上，去自己的领域精耕细作，在同行中拥有自我的特色，才有可能让大咖们看上并帮你推荐。就是说，首先你得过得了大咖们的法眼，所以。对于一些做劣质产品和假货的商家，就不会再有机会了。下面说的就是今天的重点内容了。为什么说手淘打通小红书跟中小卖家没什么大关系？接下来我们就来打个比方，比如说你现在是一个做手机的小卖家，产品自己生产，你整个原材料、工艺、质量标准跟小米都一样，甚至在某些方面还优于它。但是这时候你去找大咖。让他去推荐你的产品，他会愿意吗？我们知道，越是大的媒体、大的自媒体或者博主，越是珍惜自己的羽毛。就是好比说，央视的人说话，他是滴水不漏的；而大咖们，他们的粉丝都是慢慢积累起来的。他在推荐产品的时候，肯定是采取最保险的方法，不求有功，但求无过，对吧？所以他们更愿意去选择那些有品牌的商品，或者说。大卖掉的商品，已经有很多人投过票的商品，或者说品质非常有保证的商品，非常有特色的商品。这里说一下我们自己吧，在西马上呢，我们纸木团队其实只能算一个小小的自媒体，跟那些大咖们还远不能比。虽然会有很多的合作商来找我们，但是我们在这个选择上是非常谨慎的。大家都知道，节目开始到现在，我们只接了一次真正意义上的广告。就是跟五炮的这次，为什么选择五炮？因为我们知道，他在这个网店交易领域是做的最早的，而且目前也是做的最大的。换句话说，对我们来讲，这样的推广也是最为保险的。你看，像我们这样的小小的自媒体推产品都如此的挑，何况那些拥有几十万、上百万份的大咖们呢？他们肯定是更加的小心谨慎。这里其实说了一个非常有名的经济学现象。就是马太效应。马太效应简单讲就是强者越强，弱者越弱。手淘打通小红书，关键是通过大咖点评来引流带货。前面我们分析了，大咖更加愿意去推大卖家或者有品牌、有质量保证的产品。在这个环节上，是不是让大卖家获得了更多的优质资源？我们也预测，接下去全网的流量会处在一个瓶颈阶段。当更多的流量。被大卖家拿走的时候，中小卖家的处境是不是愈加艰难？还有一点，我们也说了，好物点评团是由系统推送来的。这里我们会有人提出啊，可不可以刷出来呢？简单想一想，系统随机推送啊，你得刷多少才能出这样的效果？如果你手上的资源能够刷这么多的小红书，那你还做什么淘宝？这不是在浪费资源吗？是不是？所以我们说，中小卖家。在手淘打通小红书这一环节上是非常不具备优势的，这一举措无疑是给中小卖家在寒冬里再撒上一把霜。另外还有一点需要提醒的是，电商法快要执行了，这个一旦执行，营业执照、税收、财务等一系列问题就能把很多人搞得焦头烂额了。能预测到的是，明年将会淘汰一大批中小卖家，这时候中小卖家该如何选择度过这个寒冬？我想也只有抱团取暖了。好了，本期节目呢到这里就先告一段落。在这里呢再插播一则消息，就是在本周周三的晚上，就是十二月二十六号晚上，在新马上会有一期大海的直播，欢迎大家准时收听。具体消息呢可以关注小安的朋友圈。好了，本期节目呢到这里就结束了。听到最后的呢都是铁粉，感谢大家的支持，拜拜。